0: Vous les voyez tous les jours à la télé, vous les entendez à la radio, mais au fond, qui sont les journalistes et comment font-ils leur métier Aujourd'hui, Voix-Off leur donne la parole pour rentrer dans les coulisses de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche... Édition spéciale consacrée à ces euh, fusillades qui ont éclaté dans la soirée. Excusez-nous, nous avons un petit problème technique. Nous on retrouve en direct de Beyrouth, Randa Sadaka. Bonsoir Randa. Aujourd'hui dans Voix Off, on reçoit Aliénor Carrière, journaliste et réalisatrice de documentaires et de web-séries. L'occasion de revenir sur son parcours, les difficultés qu'elle a pu rencontrer en tant que journaliste indépendante, mais aussi de documentaire, de la façon de les faire et de ceux qui l'ont marqué. Bonjour Aliénor. Bonjour. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et décrire ton parcours et ce que tu fais dans la vie Alors, euh, je m'appelle Aliénor Carrière, je suis journaliste et réalisatrice indépendante. Je travaille principalement pour la chaîne Arte. J'ai fait l'ESJ Lille il y a six ans. Euh, je suis sortie de, de ma deuxième année en SP télé, en apprentissage chez Arte, euh, pour faire directement du documentaire parce que j'ai gagné euh, des bourses qui me permettaient de faire du documentaire. Donc j'ai commencé par deux films, un sur euh, les clichés hommes-femmes que j'ai réalisé pour la chaîne Teva et un euh, sur les enfants soldats en Côte d'Ivoire que j'ai fait pour euh, euh, l'émission Arte Reportage qui était pour moi un peu le Graal, l'émission la plus, la plus chouette que je regardais tout le temps, et que je regarde d'ailleurs toujours tout le temps. Et donc voilà, je me suis retrouvée un peu plongée dans le monde du documentaire dès ma sortie d'école. Et ensuite, je, je suis devenue pigiste régulière pour Arte. J'ai travaillé pour beaucoup de boîtes de prod, j'écris et je réalise à la fois des formats longs pour le web et pour l'antenne, donc du coup, euh, principalement des, des formats documentaires. Et avant ça, pourquoi t'as voulu devenir... enfin, Est-ce que c'était une vocation de devenir journaliste chez toi plus jeune ou qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce euh, métier Non, c'était pas du tout une vocation. Ça s'est construit dans le temps parce que j'ai rencontré des journalistes et du coup, leur euh, expérience multiple du journalisme m'a donné envie. Je ne peux pas te raconter un déclic ou quelque chose d'incroyable qui se passait dans ma vie. Non, je pense que c'est plutôt une construction de, de rencontres et d'envie de, aussi de voir plein de vies différentes et de raconter ces vies différentes de plein de façons possibles. Alors à la base, moi, j'étais fascinée par le journalisme web. Je le suis toujours. Et je ne sais pas pourquoi j'ai atterri en télé. C'était un peu hein, pas un accident de parcours, mais on va dire que j'ai suivi le... Tout ce qui m'était proposé et bon du coup j'étais très heureuse chez Arte depuis pas mal de temps je parlais bien allemand donc du coup euh, je... c'est un peu ma maison là-bas donc euh, au fur et à mesure je me suis rendu compte qu'en télé on pouvait raconter plein de choses et euh, j'ai une vraie envie d'image quoi de travailler l'image de filmer de Enfin, j'ai une vraie passion pour l'image, donc je me suis dit on va essayer de conjuguer les deux. Et bon, le documentaire c'était un peu le truc qui faisait rêver, et en même temps c'était inaccessible, donc j'ai fait tout ce que je pouvais pour au fur et à mesure de mon parcours faire de plus en plus long et passer certaines bourses documentaires qui me permettaient en fait de, de trouver des producteurs qui me fassent confiance, et ça a été le cas. Donc j'ai eu... pas mal de chance, mais j'ai aussi énormément bossé pour pouvoir faire mes sujets comme je voulais les faire, et ça c'est assez chouette quoi. Après, c'est un combat de tous les jours. Et justement, sur le format long, qu'est-ce qui te plaît par rapport, par exemple, à un sujet, sujet JT de 1 minute 30 Alors, j'ai jamais été euh, très fan des sujets JT, puisque je ne les regarde pas moi-même. <rire> Et euh, en fait, c'était pouvoir mettre un peu de poésie, même dans des formats 5 minutes. Je travaille pas mal pour, euh, pour des formats de, de ce type-là aussi. Donc, euh, j'essaie de jongler entre tous les formats pour pouvoir gagner ma vie. Et donc, euh, le, le format long te laisse le temps de parler avec les gens de vraiment creuser dans leur vie personnelle, etc., et donc de manier à la fois euh, l'écriture. On pense pas forcément que les documentaristes euh, ou les réalisateurs, réalisatrices euh, écrivent, mais en fait, ils doivent énormément écrire, à la fois pour les dossiers de production, pour vendre ton film, mais aussi pour raconter. Et euh, on pense plutôt euh, journalisme écrit à la Florence Augna, où, où vraiment, tu vas utiliser ta prose, etc. Et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est qu'en documentaire et en format télé plus long, on va dire, Là, tu avais vraiment moyen d'écrire et tu différemment parce que tu pouvais te rebondir sur l'ambiance sonore et l'ambiance visuelle. Et donc, du coup, ça faisait, euh, on va dire, plein d'écritures invisibles qui s'ajoutaient à celles que tu donnais finalement en écrivant. Et, euh, si, si tu mets un commentaire à ton film, évidemment. Donc, euh, je trouvais que c'était euh, l'équilibre parfait, super compliqué à obtenir. Donc, c'est complètement... Euh, casse au verre en, en montage parce que tu te casses la tête. à <rire> essayer de trouver un truc intéressant à raconter qui n'est pas déjà un peu raconté mmh. dans l'ambiance. Mais en même temps, quand tu le fais et que tu le fais bien, ça marche. Et les gens s'en souviennent aussi. Ça marque plus l'esprit. Et on le voit sur les réseaux sociaux, il n'y a quasiment que des vidéos maintenant. C'est vraiment le, le culte de la vidéo à peu près partout. Je pense que ça, ça, va, ça va bientôt diminuer, j'espère, parce que c'est un peu too much, même pour moi. Quoi. Mais je me dis que l'image a un un, une puissance pédagogique qui convient très bien au journalisme. Et à la base, pourtant, j'en étais pas du tout fan. Donc, je pense que je me suis initiée pareil sur le tas en essayant aussi des choses euh, différemment. En, parce qu'en fait, la télé me permet plus de créativité que me le permettait l'écrit, par exemple. Et euh, du coup, est-ce que tu es plus rédactrice que derrière la caméra quand tu fais tes reportages ou comment ça se passe et À la base, oui, j'étais plus rédactrice. Après, au fur et à mesure, je me suis formée à, à la caméra et donc maintenant, je peux faire les deux. Okay. Tu ne fais euh, pas les deux en même temps J'essaie ouais. de ne pas faire les deux parce que j'aime pas, pas l'idée de la femme orchestre. J'ai vraiment envie de me reposer sur d'autres personnes parce que la vie des gens avec qui je travaille compte énormément. Euh, quand je tourne même un sujet agité, j'ai tendance à dire à, à mon JRI, par exemple, si j'ai la place de, de rédactrice, de ne de pas hésiter à la fin de l'interview de rajouter des, des questions qui auraient pas été posées, qui étaient pas évidentes pour lui, parce que je pense que je crois vraiment à, au, à la double écoute, en fait, et au fait que les, les personnes qui se effectivement consacrent à la technique sur un tournage ou au montage ensuite vont avoir un regard extérieur essentiel à ce que je fais. Donc tout faire d'un coup, je trouve que ça manque d'intérêt. Mais pour plein de raisons, notamment économiques, c'est de plus en plus le cas. Et c'est moche, en fait. C'est moche parce que tu fais moins bien ton travail. La télé, le but, c'est aussi de travailler en équipe. Et tu préfères quelle partie, du coup Rédactrice ou JRI, si tu devais choisir C'est pas du tout le même métier. C'est pour ça que réalisateur-réalisatrice, tu vois, ça, c'est un métier qui conjugue les deux. C'est drôle, hein, mais... Euh... T'es obligé de penser l'image, tu es obligé de penser la réalisation et de comment tu vas tourner, pourquoi tu veux tourner comme ça, comment ça va se passer. Donc du coup, tu dois énormément de projeter dans la technique presque. Et en même temps, tu dois avoir du fond à raconter parce que sinon, ton histoire, elle est chiante. Donc euh, l'avantage du métier de réalisateur ou de réalisatrice, bah, c'est que ça répond à ta question. En fait, c'est les deux à la fois. Ok. Tu disais que tu avais commencé euh, du coup, le documentaire très jeune parce que tu en avais eu l'occasion et que tu avais bossé pour... Est-ce que, justement, justement c'est pas compliqué d'arriver dans un monde si compliqué Puisque le documentaire, c'est un monde quand même qui est très fastidieux très compliqué, si jeune. C'est oui, parce que il faut pouvoir convaincre des producteurs-productrices qui ont l'habitude de bosser avec des réalisateurs-réalisatrices qui ont, en moyenne, hein, 40-45 ans. Donc, quand tu débarques à 25 balais dans un milieu euh, bah, plus âgé, par définition... On te prend un peu pour la petite jeune mignonne, sympa, adepte forcément des nouveaux médias. Ce que je suis par la force des choses, mais bon, c'est pas ce qui me définit le plus quoi. Donc euh, j'aime bien réfléchir à plein d'autres formats, euh, mixer euh, les formats web et les formats télé, mais euh, j'ai avant tout un propos et donc du coup me réduire à ça, c'est me réduire au statut de jeune quoi. Donc, euh, ça se. ça diminue avec le temps parce que j'ai l'habitude maintenant de bosser avec des producteurs, productrices qui me connaissent bien et qui savent aussi que je peux faire euh, un peu de tout, mais pas, pas que remplir ma, ma case jeune, tu vois, <rire> dans, dans leur quota. Euh, j'ai eu l'impression aussi d'être pas mal utilisée en tant que quota de femmes parce que le monde du documentaire est un quota, est un monde d'hommes, quoi, et qui, qui cherche encore des femmes pour, euh, pour se révéler. Et donc, du coup. Euh... Il faut que tu... En fait, dans, dans ce milieu-là, il faut juste que tu fasses ton, ton chemin. Tu réfléchis pas trop à ça, que tu insistes et que tu travailles peut-être deux fois plus en tant que jeune et en tant que femme. Mmh. Quel a été ton premier, premier documentaire euh, bah, Le premier, c'est... En fait, je les ai faits consécutivement et okay. c'était même un peu sportif, mais j'ai fait à la fois ce film sur les clichés hommes-femmes... Est-ce que mmh. tu peux nous en parler un petit peu, nous dire euh, Ouais, en ce fait. Ce à l'origine, j'avais pour commande de faire un film pour la chaîne Teva, qui est pour moi euh, une chaîne qui, qui est très sympa, mais qui véhicule énormément de clichés sexistes. J'étais déjà bien engagée euh, d'un point de vue féministe quand je suis arrivée là-bas. Et euh, en fait, je me suis dit que ce serait intéressant de retourner les choses et de voir comment la société française, c'était avant 2017, donc du coup euh, juste avant MeToo, bah, percevait les clichés hommes-femmes. Donc en fait, on est arrivé dans une période où on commençait un petit peu à réfléchir là-dessus. En octobre, il y a eu MeToo qui a explosé, donc du coup, c'était tout, euh, tout à fait pertinent de bosser sur ce sujet. Teva était ravie que je propose ce, ce, cette thématique, et le film a bien marché. Et donc l'idée était de démonter euh, de façon très pédagogique des clichés hommes-femmes pour un public euh, qui n'était pas celui que je connaissais, parce que j'avais bossé pour Arte pendant longtemps, et que Arte, c'est quand même assez euh, philosophique parfois même... Euh, très pointu euh, d'un point de vue sociologique, vaste et plus simple et donc plus accessible aussi. Donc c'était, d'un point de vue journalistique, euh, super utile de faire ce film. Hmm. Et ensuite, quand je suis partie en Côte d'Ivoire faire euh, mon autre film sur les enfants soldats avec une collègue de l'ESJ d'ailleurs, euh, on avait gagné ensemble la Bourse Rotary et l'idée c'était vraiment de euh, voir comment on pouvait donner une seconde chance à des enfants qui avaient servi euh, un peu d'appât pendant la guerre. La guerre en Côte d'Ivoire, du coup, euh, il y a à peu près 10 ans. Et euh, ça, c'était vraiment plus complexe, parce que c'était pas du tout un terrain qu'on connaissait bien. On a dû apprendre sur le tas, et se laisser le temps aussi, d'être sur place, et d'être sur place plus d'un mois pour tourner un 26 alors que d'habitude, bah, tu fais pas du tout... Enfin, quand, quand tu es plus habitué, on va dire, tu passes pas un mois sur place pour un film aussi court. C'est juste que là, il fallait trouver ses marques, et trouver les interlocuteurs, et faire les choses correctement. Donc... Euh... Donc j'ai appris en fait en les faisant. Et est-ce qu'il y a un documentaire ou une rencontre que tu as eu pu faire lors d'un tournage qui t'a particulièrement marqué euh, dans ta carrière Un documentaire, euh, oui. Enfin, moi, il y en a un qui m'avait énormément marqué et qui reste mon, mon chef-d'œuvre personnel. Euh, C'est un film qui s'appelle... Euh... « Au nom de l'ordre et la morale », c'est un film de Bruno Joukla, qui était monteur à l'origine, qui est devenu réalisateur, et Romain Rousseau, qui était un journaliste de presse écrite. Et euh, tous les deux ont fait un film, en fait, sur les euh, violences euh, commises par, euh, on va dire, des institutions liées à l'Église à en Suisse dans les années euh, post-guerre et jusque dans les années 80-90. C'est-à-dire que stérilisation forcée, euh, violence euh, sexiste violence euh, envers les enfants... Euh, maltraitance d'enfants de, dans les foyers et tout plein de d'histoires qui sont reliées en fait à un système qui explique des, des comportements et qui casse un peu l'image toute jolie qu'on a de la de la Suisse euh, et dans la réalisation de ce film plus dans les propos rapportés plus dans la en fait le côté systémique je pense que ça a déclenché un truc chez moi où je me suis dit waouh ce genre de film déjà ça t'éveille un truc que tu connais pas ça te fait prendre conscience de façon plutôt poétique qu'en ben en fait, il euh, y a encore pas mal de scandales à dénoncer, notamment sur les violences sexuelles. Et moi, ça a toujours été des, des sujets qui m'ont en fait, assez habité, ce, cette thématique des violences sexuelles. Et ça continue à l'être parce que je poste quasiment que là-dessus, en fait, maintenant. Euh, et je trouvais que ce film avait été un sacré déclic à la fois tu vois sur la forme, parce qu'il est vraiment très, très beau et très, très bien construit et très, très bien raconté. Donc, en fait, pour moi, ça reste un un chef-d'oeuvre un peu, mais euh, bon après c'est un film tout à fait accessible, qui a, qui a gagné pas mal de prix, euh, mais tu vois c'est pas le truc impossible à réaliser mmh. c'est faisable et, et très réussi donc voilà, ça c'était vraiment le film qui m'a fait réfléchir et puis dans les rencontres euh, moi j'ai bossé avec des producteurs et des productrices, surtout des productrices qui m'ont vraiment donné euh, confiance quoi, et qui m'ont poussé depuis le début à vraiment me démarquer, bosser toujours plus et réussir à à vendre des projets au final, puisque en fait, c'est toujours des duos. En fait. Quand tu bosses dans le documentaire, c'est un réalisateur une réalisatrice avec un producteur-productrice qui va vendre ton sujet. Donc euh, ça, en fait j'ai eu la chance de tomber sur des personnes vraiment bienveillantes aussi. Et justement, comment on se démarque dans ce domaine du, du documentaire où il y a beaucoup de documentaires qui, qui sont produits, qui sortent Comment tu arrives à te démarquer Sur la thématique peut-être, en creusant tes enquêtes et donc du coup en y passant beaucoup de temps moi, je travaille pas mal sur l'éthique journalistique aussi et sur euh, comment on enquête sur ces thématiques de violence sexuelle en ayant une vie personnelle et associative euh, animée. C'est-à-dire que moi, l'engagement auprès de l'association Prenons la Une, ça m'a fait énormément de bien parce que ça m'a fait sortir de mon cadre, ça m'a fait parler avec d'autres personnes qui étaient aussi sur ces thématiques-là et qui étaient engagées. Euh, ça a donné du sens et ça donne du sens aussi dans le milieu du documentaire à ce que je fais. C'est-à-dire que quand t'écris un film, euh, il faut que tu aies une raison d'écrire ce film. Pourquoi toi plus qu'une autre Et moi, ça m'a donné euh, pas mal d'arguments sur le fait que euh, bah, mon engagement auprès de cet assaut justifiait mon intérêt pour ces thématiques et justifiait bah, tout mon parcours, en fait. C'était une ligne de, euh, assez logique. Donc, je sais pas pourquoi euh, ça marche. Et encore, tu vois, c'est une galère de tous les jours. Hein. Je te dis pas que ça marche vraiment, mais <rire> je te dis que ça va dans ce sens-là parce que euh, je me suis un peu éloignée aussi du journalisme parfois pour, euh, pour cet assaut et que ça a complété le parcours. Quoi. Mmh. Il ne faut pas avoir que le boulot. Il faut aussi avoir d'autres trucs dans ton environnement qui font que hein, tu te sors la tête de tout ça. Et puis, tu t'en, enfin es contente de, de rencontrer du monde et de tailler en fait, l'esprit. Pas faire que ton, ton taf euh, du matin jusqu'au soir. Et est-ce que tu peux juste expliquer, pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, comment on fait un documentaire de A à Z, euh, les grandes étapes qu'il y a Alors, au début, il faut que tu aies une idée. Et pas une idée de thématique, mais bien une idée de film. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux raconter <rire> Imaginons que, euh, je sais pas, tu veux travailler sur... Euh, enfin ta grand-mère était routière, et tu veux bosser sur ces femmes qui traversent l'Europe en... <rire> en camion euh, euh, toutes les semaines, euh, je sais pas, voilà, tu veux... toi t'aimerais bien, et donc ça part de l'histoire de ta grand-mère, et donc tu vas faire un, un dossier, donc dans ton dossier tu vas raconter bah, ce, que, ce que tu veux filmer, donc tu vas euh, peut-être imaginer des personnages, ou alors avoir des personnes en tête que tu voudrais filmer, euh, tu vas raconter ça dans une pièce qui s'appelle le synopsis, donc euh, tu vas raconter ce qu'on va voir, euh, ce que ça va raconter, ce qu'on va apprendre et pourquoi c'est important, c'est-à-dire bah, voilà, combien il y a de routières, je ne sais pas. Donc donner un peu de matière. Ensuite, tu vas expliquer dans la note d'intention bah, pourquoi c'est important pour toi et pourquoi toi, tu es la meilleure pour le faire. Ça, c'est dans une note d'intention qui va expliquer un peu de façon personnelle. Donc c'est ça. Tu vois, le reste, il n'est pas comme un journaliste classique qui va plus prendre euh, sa vie en fait en compte et l'inclure dedans ça a un côté un petit peu égocentrique mais l'idée c'est d'expliquer pourquoi toi tu es plus légitime que bidule à faire ce film mmh. euh, et puis tu vas aussi euh, écrire d'autres d'autres pièces pour justifier ton budget etc donc ça tu vas le faire avec un producteur parce qu'en fait maintenant les chaînes euh, ou les diffuseurs de façon générale travaillent avec des intermédiaires qu'on appelle des boîtes de production et donc euh, forcément tu vas passer par eux pour pouvoir euh, déléguer en fait la vente de ton sujet parce qu'en fait en tant que réalisateur réalisatrice tu peux pas tout faire et puis être dans les rouages euh, techniques financiers en fait c'est un métier donc c'est bien que tu délègues ça à un producteur ou une productrice et donc euh, moi c'est ce que j'ai fait j'ai écrit des dossiers je les ai envoyés à des producteurs productrices on les a réécris ensemble pour qu'ils correspondent mieux à une chaîne parce qu'en fait le, le boulot aussi du producteur c'est de dire ah ouais ça ça irait mieux là ou là mmh. et ensuite il faut convaincre. Donc ça c'est son taf à lui ou à elle de vraiment essayer de, de, de convaincre la personne de, de prendre le film et donc du coup de l'acheter. Une fois qu'il est vendu, là tu vas caler ton sujet, c'est-à-dire appeler tout le monde pour dire ok, est-ce que tu es prête pour le tournage, est-ce que tu serais ok pour qu'on fasse ça et, ensuite, et puis ensuite improviser si bidule les machins te le plantent au dernier moment ce qui arrive et après tu vas, euh, une fois que tu as tourné toute ta matière bien sûr, il va falloir monter ton sujet et donc trouver quelqu'un avec qui travailler qui va euh, donc rassembler tout ce que t'as fait, euh, et puis toi tu devras l'avoir re-regardé, voire scripté pour pouvoir avoir tout euh, sur papier, et puis choisir les moments, et puis ensuite faire comme ça un assemblage qui finalement euh, va aboutir à la fin à, à un film documentaire. Mais ça peut prendre euh, des années, enfin moi, tu vois les films sur lesquels je travaille, euh, je, je suis dessus depuis un moment et demi, et ils ne seront pas sortis avant deux ans, donc euh, parfois c'est trois ans, trois ans et demi de travail, et encore, enfin <rire> dans le meilleur des cas quoi. Et justement les contacts, enfin comment tu trouves les personnages qui vont incarner ton, ton documentaire, Comment, par quoi tu passes pour avoir des, des personnes comme ça Beaucoup par les réseaux sociaux, après ça dépend de ton, ton sujet. Moi je ne recommande pas du tout de passer par les associations par exemple, parce que les associations sont pas, et c'est la grande erreur des journalistes, des fournisseurs de 06 de victimes par exemple. Donc faut vraiment euh, essayer de, de faire des appels à témoins, de récolter aussi, euh, de cibler en fait des, des communautés sur internet, donc sur plein de réseaux sociaux. Euh, je pense qu'on a quand même matière A, ah, on en a plein des réseaux sociaux, donc euh, voilà, après euh, bouche à oreille, parce que généralement, en fait, t'entends parler de thématiques qui t'intéressent, tu les transformes en sujet documentaire, donc t'as un angle à peu près solide, et après. Bah tu, tu vois qui est ce qui gravite autour de ces personnes là quoi pour essayer de voilà trouver la personne idéale et bien évidemment plus d'attends plus tu peux trouver tes persos donc euh, plus tu peux affiner et faire du choix euh, le problème du temps c'est que plus t'en as bah, plus tu te perds et plus t'as profil différent donc il faut savoir se cibler, cibler en fait hein. et te dire euh... Ok, je veux faire un pré-interview pour voir un peu ce que ça donne. Et si tu trouves que c'est passionnant, bah tu, tu ne fais pas toutes tes questions d'un coup. Tu en gardes un peu pour la vraie interview. Comme ça, ça garde aussi de la spontanéité. Mmh. Donc euh, c'est un vrai travail de, de dosage en fait. Pas poser trop de questions, mais en même temps bien comprendre le, le profil de la personne, prendre en compte son caractère pour voir si en fait elle est à l'aise ou pas pour te raconter ces choses-là parce qu'ils sont parfois des choses intimes. Et puis euh, ensuite. Euh bah, c'est un peu un pari parce que les gens devant une caméra, ils peuvent se braquer aussi. Et, et là, euh, bah, ça donne pas du tout de la même chose. Mais euh, voilà, si tu te sens déjà à l'aise au téléphone ou euh, lors d'un café quand vous discutez, il bah, y a des chances qu'ils le soient aussi face caméra. Quoi. Et euh, si tu devais dire les avantages et les inconvénients de ton métier, tu dirais quoi bah, Par exemple, je suis assez seule quand je travaille. Euh... Ça, ça peut être un désavantage parce que ça laisse aussi euh, pas mal de place au doute puisque forcément, tu ne confondes pas toujours ce que tu fais et ce que tu vis à, à quelqu'un d'autre. Après, là, moi, j'ai créé un collectif de réalisatrices qui fait qu'on peut s'entraider, se recommander euh, à la fois des, des personnes avec qui travailler, mais aussi euh, bah, si tu as vu un film ou autre, tu peux, tu peux en parler, tu peux travailler sur les idées de réalisation, etc. Donc l'idée du collectif, ça brise vachement l'isolement. Mais ça, c'est le cas pour tous les journalistes de façon générale. Et puis, euh, moi, j'aime beaucoup mon indépendance, etc. Mais c'est vrai que vivre en rédaction, ça me plaît. Donc je suis contente d'avoir toujours un pied chez Arte, parce que bah, c'est ma, ma rédac de base. Donc euh, je suis contente de retrouver mes collègues et d'avoir ce, ce contact-là avec des vrais êtres humains, tu vois. en hein. plus en confinement, etc. Je pense qu'on a, on a tendance à s'isoler, donc ça, ça brise aussi l'isolement voilà Après, moi, je suis, je suis contente de ce que je fais. Après, c'est très très inégal. Parfois, tu gagnes rien du tout. D'autres moments, tu gagnes plus d'argent, forcément. Donc, il faut avoir euh, reins solides financièrement. Et c'est ça qui fait l'injustice un peu de ce métier. C'est que bah, quand tu as des parents pour te soutenir, ça va. Et quand on n'en as pas, c'est plus compliqué. Ou alors, il ne faut pas avoir peur de, de manger des pâtes à la fin du mois. Quoi. Donc... Euh faut aussi regarder où est-ce que, euh, est que tu habites est-ce que tu t'éloignes ou pas des villes que tu aimes parce que tu peux pas te payer un loyer partout donc économiquement c'est un, un pari quoi mmh. et ça c'est ça reste injuste en fait oui, tu, tu parlais de précarité tout à l'heure il euh, a plus il y a des reportages qui, enfin des documentaires qui marchent plus que d'autres comment ça, es payé à la je sais pas à la vue comment ça se passe Non en plus à la minute T'as okay. des taux horaires, en fait, des taux ouais, horaires et... Euh, t'as des minutages, en fait, en fonction des chaînes. Après, t'as des, des prix, surtout au forfait, c'est-à-dire que tu travailles sur un film, tu vas avoir un forfait pour tout le temps de travail, à la fois la pré-enquête, le tournage et le montage. Et ça, il faut bien calculer, parce que du coup, quand tu rapportes ça, le montant que tu, tu vas obtenir à la fin vis-à-vis -vis du nombre d'heures passées, mmh. évidemment, c'est pas du tout rentable. <rire> tu fais pas ce métier pour être, pour être riche, hein, clairement. Mais... Euh... Ça t'apporte un intérêt intellectuel et, euh, et puis t'as un, un vrai produit fini qui te plaît aussi, mais il euh, faut pas faire que ça, je pense, parce que moi, je, si je faisais que du documentaire ou des formats longs, euh, je, je, je serais malheureuse, je pense. Parce qu'il faut faire un peu de, de cours aussi pour s'aérer le cerveau, pour, pour voir d'autres gens, pour faire d'autres thématiques. Et moi, c'est vraiment l'équilibre que j'essaye d'avoir entre euh, bah, du quotidien, du boulot, euh, qui fait que le soir, quand je rentre, bah, j'ai la tête à euh, peu près claire. C'est-à-dire que <rire> j'ai fini ce que j'avais à faire. Mmh. Et de l'autre côté, avoir euh, un projet long sur plusieurs années que je vais entretenir et auquel il va vraiment falloir que je m'accroche si je veux que ça se passe. Et si tu ne t'accroches pas, tes projets ne fonctionnent pas. Ça, c'est évident. Donc, euh, il faut que tu t'accroches et que tu trouves des gens fiables pour te soutenir dans ce projet. Et ça, c'est tout un, tout un art, quoi. Et euh, si tu avais des conseils à donner euh, aux étudiants qui nous écoutent et qui veulent passer euh, les concours de journalisme et faire du documentaire, qu'est-ce que tu leur dirais Qu'il faut s'accrocher, qu'il faut pas renoncer et que surtout, ça prend du temps. Enfin, c'est horrible, mais je l'ai dit tout à l'heure, tu vois, les documentaristes, de manière générale, ils ont plus 40-45 ans que, que 25, quoi. Et donc, euh, il faut commencer par faire vraiment des choses qui nous plaisent, mais qui sont alimentaires. Donc, essayer de trouver comme ça un petit job à côté pour pouvoir avoir du temps à côté pour développer ses idées de projet. Et pas. Euh, enfin, vraiment penser à des angles assez précis, penser à des idées de réalisation, donc regarder plein de films, de, de documentaires, de toutes sortes. Et voilà, pas se fermer, regarder aussi des, des films euh, américains, par exemple, pour voir comment on raconte les choses aux États-Unis, parce que dans plein de pays, euh, la narration est différente en, en documentaire. Euh, donc vraiment s'accrocher en trouvant un job alimentaire et en. Voilà, avoir cet équilibre-là, je pense que c'est le mieux. Euh. Et se dire aussi que rien n'est impossible, même si c'est un peu bisounours, euh, si on ne tente pas, ça ne marche pas. Et je, je vois trop de personnes renoncer en fait. Je me dis que c'est trop dommage parce que c'est un métier qui gagne à être euh, plus partagé et notamment par des personnes qui sont parfois plus précaires. Parce qu'à mmh. force, les réalisateurs et réalisatrices se ressemblent un peu tous dans le profil social notamment. Et je me dis, c'est vraiment dommage, alors qu'il y a une vraie euh, volonté d'inclure dans le documentaire des personnalités, puisqu'en fait, comme je t'ai dit, ça se rapporte beaucoup à ta vie, en fait, mmh. le documentaire. Tu le raccroches forcément dans tes arguments, notamment quand tu écris ton dossier, à pourquoi moi je peux faire ce film. et ben si on se ressemble tous, on fait un peu tous les mêmes films. C'est un peu, un peu bête et méchant, mais c'est ça. Et donc, moi, j'ai vraiment envie de dire à ceux qui veulent faire du documentaire de s'accrocher, parce que si tu t'accroches pas, ça marche pas, et de trouver un modèle économique qui soit viable. Et ça, c'est possible, en fait. Devenir journaliste, c'est possible. Devenir documentariste, c'est mmh. possible. Mais il faut être patient, c'est un sport d'endurance, quoi, vraiment. Et euh, alors, on a une question un peu signature qu'on pose à, chaque, à la fin de chaque podcast, à chaque invité et c'est pour toi, qu'est-ce que c'est qu'être journaliste en 2021 bah, C'est un combat de tous les instants, hein. Enfin, Clairement, pour trouver du boulot en ce moment, c'est un peu compliqué. Il y a pas mal de chaînes qui licencient, donc c'est... C'est un peu un sport de combat. Mais j'ai pas envie de décourager tout le monde en disant ça. Je pense qu'il y a aussi des moments où il faut savoir se reposer. Là, je crois que je suis arrivé à ce moment-là, tu vois. Donc ça... ça explique un peu ma réponse, mais c'est... En gros, se prendre des salves d'insultes régulièrement sur Twitter, parce que juste des journalistes. Euh, c'est, euh, quand tu couvres certains sujets, se prendre des vraies insultes sur le terrain. Euh, c'est courir après le fric, euh, courir après les opportunités pour pouvoir être payé, courir après les RH pour être payé, c'est courir après le temps aussi, parce que certains sujets prennent du temps et euh, t'en as pas toujours quand tu essaies de faire un peu euh, tous les sujets. Et euh, par contre, c'est super stimulant. Donc, euh, c'est un sport de combat, mais vraiment sympa quand même. Ça reste sympa. Vous venez d'écouter le témoignage d'Aliénor Carrière, qu'on remercie de nouvelle fois pour le temps qu'elle nous a accordé. Les propos ont été recueillis au micro de Margot Liagre. On se donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode de Voix Off.